3: Maestro, odia a mis seguidores que se
4: callen.
3: Les digo que si
4: esta gente calla, entonces las piedras gritarán.
1: Cosas que el Señor estaba interesado era... por sus discípulos. Que tenía mucho interés el Señor por aquello que había escogido y había llamado, ¿no? Lo vemos en el libro de Mateo, donde vamos a leer. Capítulo 16, verso 13. Que es un poco lo que se pregunta a la gente, ¿no? ¿Quién es Jesús, no? ¿Eh? ¿Qué es Jesús, no? Eh, ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Eh, nosotros podríamos eh, responder con, con una palabra sola. Y a veces es intentible. Porque la gente, por lo general, pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Es bueno contestar. Eh, a ellos siempre digo que a veces no tenemos todas las respuestas. Es una realidad. Este, pero quizás. Preguntando pueden llegar y alcanzar a aquel que nos ha alcanzado a nosotros pero es por fe es algo por fe eso viene de, del mismo Dios es por gracia hemos sido alcanzados por gracia eh, algunos se preguntan ¿qué vio Jesús en, en mí? no, nada no. te preocupes que no vio nada Nada, solo Él quiso, nada más. Es incomprendible esas cosas, es incomprendible. Allí en el libro de Ezequiel el Señor le dice, es por mi nombre que he puesto en ti que eres hermosa. Maná,
4: es por mi nombre, porque lleva su nombre es como si tuviese algo valioso que no es si y lo tenés encima y es por eso lo valioso porque lo tenés ¿no? es nada
1: más hermano que dios nos ayude eh, a veces queremos explicar algunas cosas pero nos sobrepasan no sobrepasan y ahí está cuando el, el caemos en ese error no de que, de que somos algo ¿no? de que ojo no ¿eh? que dios nos ayude Dice la palabra del Señor allí en el versículo 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viendo Jesús a, los, a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Qué, qué pregunta, ¿no? dice mucho, hoy día. Hoy se dicen muchas cosas, el señor. Muchas cosas. Hoy estaba... Eh, el, de donde estoy trabajando, que estamos haciendo una parte del colegio. Eh, se ve para el, para el lado de, de, del colegio, vamos a decir, el, el que está el colegio. Nosotros estamos agregando una parte. Y se ve el patio grande. hoy me sentí, bueno, un poco preocupado en el sentido de que daba gracias a Dios también y bueno, le pedía sabiduría a Dios, porque justo a la hora de un recreo de, no sé, era como una manifestación de los jóvenes, de los adolescentes, burlándose del Espíritu Santo. Yo los observaba, de, 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 como, como estoy en el... Estamos a tres a tres pisos ya, y este, miraba así hacia, hacia... Pero esta mañana fue algo tremendo. Y veía a los adolescentes... De, adolescente cuando hablo de adolescentes, pienso que tendrían... Sí, tendrían 15, 16 años, no sé Pero burlándose mal, ¿no? y Como dijo el Señor, el celo de tu casa me, me consumió, ¿no? Y casi que estaba para, para, para cruzar para el otro lado. Pero claro, es, es una cercha, hicimos un muro y todo lo demás, ¿no? Pero casi que estaba. Casi que estaba porque son esas cosas, ¿no? Que uno, no para... Eh, ni para, eh, vamos a decir, a hacer alguna cosa indebida, sino para eh, a, a exhortar o hacerle un alto... ¿no? ellos estaban haciendo ¿no? porque se habían, puesto como, se habían puesto a burlarse realmente y bueno, juzgaban, a burlarse en la administración y todo ¿no? y hablaban de él no. cuando uno conoce las escrituras y sabe que hay pecados que al hombre no le serán perdonados y él la blasfemia contra el Espíritu Santo es una de las cosas que Dios este, no les va a perdonar Jesús dijo que podían hablar lo que quisieran de él. Pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esta mañana pude presenciar un muchacho ahí realmente que estaba que. Po, yo estaba que salía de ahí, y ahí adentro. Estaba que salía. Esas cosas me, me, me ponen.. me ponen muy.. Eh, es, conozco a Dios un poquito. Y, y he visto en otras oportunidades en mi vida en el Señor ver al Señor moverse por X por X cosas que los hombres han hecho he visto a Dios he visto a su mano moverse este pero bueno eh, le daba gracias a Dios que es bueno que eso esté vivo en nosotros a veces a veces el mundo como que quiere decir no no te pongas así a veces el mundo nos quiere hacer eso pero es muy importante sentir ese celo de Dios en nuestros corazones por supuesto que debe ser controlado por el mismo mismo señor debe ser controlado pero es muy bueno sí que esté ahí que esté ardiendo que esté latente en nuestros corazones entonces veía todo eso y al, al, al leer esta escritura, la pregunta del Señor me, me, me recordé de eso de hoy de mañana. Y la gente no conoce a Dios. Realmente. No lo conoce a Dios. Es que ahí, hay, ahí una allá, y, ¿no? Tenemos ¿no? Un, y ese es un colegio católico. Es, es
0: mucho lo que, lo que sucede en el mundo entero, ¿no? De que. Hay muchas, eh, muchas veces se estudia, como se hermano hoy, la vida de Cristo como, como, un, como, un, como literatura, como historia, como yo sé, su parábola, se estudia en la literatura, se estudia. y sucede muchas veces también entre, entre, en algunas comunidades, cristianas, quizá, este, que, es, que hay un conocimiento liter, literal, un conocimiento, eh, no sé cómo decirlo, pero no, no está en la experiencia que la experiencia embargo, es producida por el Espíritu Santo y transforma la vida de las personas porque dice que Cristo nos fue dado a nosotros como poder y sabiduría de Dios dice Pablo pero la sabiduría viene por el temor de Dios y tener temor a Dios que es el principio de la sabiduría es una cuestión que que digo si no la produce el Espíritu Santo este, aún muchas veces entre personas que pueden llegar a decir soy cristiano no está tal cosa no está el temor. Y no está la experiencia con Dios. La experiencia con Dios transforma la vida de la persona. Le transforma en su forma de, de, de caminar, en su forma de hablar, en su forma de... En todo, en su forma de vestir, en su forma de... Le transforma totalmente. Totalmente. Por eso Pablo dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y estoy yendo un poco más allá, porque lo que, siguiendo el libro de lo que decía tu hermano, un momento, momento, momento. Porque pienso que que es lo que sucede hoy en el mundo religioso, yendo un paso más allá. que nosotros vemos que de repente hay personas que son, tienen, una, un, a, a, tienen muchísimo conocimiento, pero en su experiencia práctica pueden llegar a ser burlesco atrevido eh, tener obras de la carne que son, dice la Escritura, que manifiestas son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu, eh, y empieza a mencionar cuál es el fruto del Espíritu. Todas esas cosas están escritas para nuestra edificación la realidad primero para mirarnos nosotros a la luz de la escritura y segundo para hacer una evaluación porque dice que el hombre el hombre espiritual que juzga todas las cosas juzga toda la pero cosa. no es juzgado de nadie dice que o sea, es la es realidad y Pablo decía yo aunque de nada tengo mala conciencia dice ni a mí mismo me juzgo sino que dejo que el señor juzgue todas las cosas totalmente dice no pero Pablo decía y tengo muy poco el eh, tengo muy poco ser juzgado por ustedes o por tribunal humano aunque de nada tengo mala conciencia no o se si una, este, pero eh, es una realidad que es lo que sucede hoy la burla puede ser del tipo más manifiesto como ese pero la burla también puede venir por el hecho de que yo tome algo inclusive la palabra de Dios y hacer algo que Dios no me dijo que hiciera uh -huh. y es una realidad nosotros lo vemos, porque Dios mismo lo dice que prestar atención y obedecer es mejor que los precios de, de sacrificio y a veces hay personas que por una razón u otra, porque Pablo lo dice por contienda o por vanagloria o por lo que sea, predican, dice. Predican. Yo, por amor, dice, porque he sido puesto para defensa del Evangelio. Qué tremendo eso, y Tremendo. Pablo, porque yo por... me, 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 me encuentro muchas veces con la pregunta que han anunciado claro, los, los, los compañeros de trabajo. Ay, ¿por qué pasa esto? Ay, ¿por qué pasa aquello? Ay, ¿por qué pasa Te puedo asegurar que el Señor no los mandó. Eso te lo puedo asegurar. Más allá no voy a ir, le digo. Más allá no voy a ir. Pero es tremendo cómo el apóstol Pablo justo
1: en esa, en esa carta este, habla de que igual Cristo es predicado él se gloriaba a pesar de todas las cosas él igual se gloriaba de que, de que el Señor era predicado por envidia, por contienda pero mandaba la exhortación de vida pero a su vez da la gloria de que por malos o por buenos, Cristo es y además, predicado y enseñado. Y que Señor, a veces nosotros podemos decir, no, vos no podés predicar, o bueno, es que nosotros no podemos impedir nada, muchas veces.
4: Y el Señor es glorificado, aunque el hombre no quiera. Porque muchos, tal vez, harán muchas cosas para impedir ciertas cosas, pero que Dios sea glorificado, que Dios sea glorificado no lo van a impedir. Porque incluso la misma muerte de los cristianos, de los apóstoles, el nombre del Señor era glorificado. Cuando querían detener el, la predicación, querían detener el, a Cristo o querían tirar abajo todos los que los cristianos en aquellos entonces a, hacían, matándolos con su misma muerte, ellos glorificaban a Dios. Entonces nunca pudieron detener y no podrán. Y
1: muchos en el testimonio de los mártires, uh -huh. eh, vemos que muchos se convierten por el hecho de que Exacto. esas personas se mantuvieron firmes a la hora de dar su vida ¿no? y eso es tremendo Ahí tenemos
4: eh, registro histórico de que eso sucedió, hasta lo podríamos citar en los libros de historia cristiana de, de, de personas eh, de, los ¿cómo se llaman los que? los, no, los verdugos los verdugos verdugos que eran los que ejecutaban se han convertido leídos, de la, en la historia eclesiástica por, de Eusebio de Cesarea y eso es realmente tremendo.
1: ¿Quién dice la gente que soy? Uh -huh. Dijo
3: Jesús. Una gran pregunta. No. ¿Eh? Hablando de eso,
4: perdón que se lo voy a decir esto, eh, acerca de eso, estuve leyendo un poco hoy de tarde y me detuve a leer lo que citaba una, una arqueóloga cristiana que está allí en la tierra como se le dice a la Tierra Santa en Israel, sobre los lugares históricos donde estuvo Jesús y todo eso. Y ella citaba y decía acerca, hablaba un poco de los escépticos que dicen que era un mito, unos dicen que es un mito, pero también hablaba de grandes eh, arqueólogos de renombre internacional y mundial, de lo que ellos decían acerca de Jesús y los citaba y citaba el nombre de ellos, no conozco a ninguno pero sí en el, en el ámbito de arqueología, los conocen todos. Este, que ninguno de ellos podía negar, al contrario, eh, ellos afirmaban que Jesús, eh, afirmaban que fue un personaje, una persona muy influyente, eh, o sea, tan influyente como real, más allá que ellos creyeran o no. Entonces esas, en el ámbito profesional o arqueológico, que, que son las personas que investigan, Dicen eso, obviamente, escépticos se le llaman a aquellas personas que no creen de ninguna manera, por más evidencia que haya. Esas personas hablan de que Jesús fue una fábula, ¿no? Entonces se dicen muchas cosas, y como pasó en la cita bíblica que estamos compartiendo, Jesús hace la pregunta: ¿Qué dicen? Entonces hoy se dicen muchas cosas, pero es importante lo que dijeron los apóstoles, ¿no? porque le hacen la pregunta a ellos porque es importante lo que dice el que conoce porque mucho se puede decir sin conocer o ignorando ignorando podemos decir muchas cosas pero conociendo es importante preguntarle al que sabe
1: ah, después, después hay una pregunta que y ellos dijeron unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas Ahora, Jesús los encara y le dice, y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Claro. Claro. Lo que diga la gente, la gente puede decir muchas cosas de Cristo. Y dice muchas cosas de Cristo. Y hoy día se dice
4: muchas cosas.
1: Pero yo, ¿qué digo de él? Tú, ¿qué dices de él? Porque bueno
4: poder decir igual que los
0: apóstoles. De Cristo, hijo del Dios viviente. Por eso, como decíamos recién, lo importante es la experiencia. Porque cada cual va a hablar desde su experiencia personal. Porque hemos tenido una experiencia de, de hemos experimentado el poder de Dios porque nuestra vida ha sido transformada, cambiada. Podemos testificar. Y de hecho, los apóstoles decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían visto a Cristo, le habían oído, habían estado con Él. Lo único que hacían era decir lo que ellos, la experiencia que tuvieron. Totalmente. Es eso. Por eso hoy mencionamos mencionábamos que... Hablar hablan muchas personas, pero creo que de los que estamos aquí, todos estamos aquí porque hemos tenido una experiencia con Jesús.
4: Y, y la experiencia y se... que vos tenés no te la cambia nadie, Exacto. nadie te la puede cambiar, porque es Exacto. una experiencia que viviste real. Exacto.
1: Y esa experiencia eh, eh, llevó a los apóstoles y a los cristianos primitivos a la muerte, uh -huh. porque era una experiencia que no se podía sacar de ellos, es que no, 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 no se podía sacar. Eh, Negar a Cristo, no, no, yo no. Él ha transformado mi vida Él me salvó Él perdonó mis pecados Soy salvo ¿Y cómo sos salvo? ¿Y cómo? Soy salvo ¿Y cómo te perdono? Me perdonó Digo, es una experiencia Es algo maravilloso Que Dios hace en la vida de la persona Y más cuando Dios transforma Comienza a transformar a la persona Porque es un proceso Es un tiempo Lo que estábamos hablando al principio Ahora hablando del de, de hermano Leonardo de, de Héctor que estaba acá este, es una transformación en tiempo que Dios hace a la persona. No solo nos salva, no solo hay una experiencia principal que es la principal experiencia, sino que después hay todo un proceso que Dios trabaja en nuestros corazones que hace un cambio. Porque yo estoy seguro que a esa pregunta el ministerio del Señor duró aproximadamente tres años, tres años y medio. Y esa pregunta, no sé en qué momento se las hizo, pero debería haber pasado un tiempo ya con los apóstoles él y debería haberles enseñado muchas cosas y ellos deberían haber visto milagros, cantidad. Y ahí surge esa pregunta. A veces no, no, no podemos valorar en los tiempos, que son preguntas en tiempo, porque el Señor los encara a ellos. ¿Qué dice la gente? Y ta, ta, habían escuchado muchas cosas ellos. ¿Y ustedes? Jesús estaba interesado en ellos en los que Él había escogido, en los que Él había salvado, en los que Él había llamado. Ese es el interés principal del Señor. Hoy día, hoy día, ¿qué dice la gente de Jesús? De todo, de todo. Que dice la palabra del Señor que darán cuenta en aquel día todas las cosas que han hablado injustamente del Hijo de Dios. La gente va a dar cuenta de todas esas cosas perversas que han hablado de él. Pero nosotros, ¿qué decimos que es él hoy, en esta, en esta fecha? Esa es la realidad, que tiene que, que, que haber una vida en Cristo realmente, constante. Jesús estaba interesado en los, en los apóstoles como, como está interesado en nosotros también. Hoy día la gente busca respuesta, y busca respuesta, y respuesta, y respuesta, y busca acá y busca acá y busca acá porque la gente busca respuesta constantemente. Podemos ayudar de muchas maneras. Una de las maneras que podemos ayudar es el testimonio.
4: El testimonio demuestra eh, lo que realmente somos. Entonces si, si realmente somos lo que decimos eso realmente puede mucho más que las palabras que alguien pueda decir entonces eso es tremendo era tan y pensando un poco en, lo, en aquellos tiempos era tan poderoso el testimonio que lo querían aquellos que, que estaban en contra, ¿no? que no aceptaban esa verdad que querían apagar y la única forma que, que podían apagar ese testimonio era matándolos es tremendo que Dios libro.
1: Y ahí vemos lo que decía el hermano Leonardo también. Que muchos, lo hemos visto por años y décadas, que muchos pensaban que estaban haciendo sacrificio a Dios. El
4: mismo Pablo cuando... Eh, sí, sí. Saulo, Saulo de Tarso sí, sí. lo dijo. Pablo después cuenta que él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Porque él era conocedor de la ley. Él estaba preparado en todo lo que, eh, en todo lo que es letras. Estaba preparado y pensaba que hacía servicio a Dios persiguiendo a la Iglesia.
1: Por eso es más, es más allá pero que es conocimiento. Que más allá que conocimiento, exactamente. ¡Qué conocimiento! Podemos conocer todo, pero estar errado. Yo creo que la clave está
0: en que nosotros, en esta dispensación, eh, nosotros el creyente debe ser, en no mucho tiempo, bautizado con el Espíritu Santo. Porque eso hace la diferencia porque el Espíritu Santo nos va a enseñar a orar, el Espíritu Santo nos va a revelar la Escritura, porque ella no es de libre interpretación, lo dice Pedro. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos hoy día. Entonces ahí es cuando cambia la vida de la persona. Realmente Dios puede tomar el corazón del individuo y no solo transformarle, sino utilizarlo como un instrumento para que sus miembros sean instrumentos de justicia, como dicen romanos. Pero Jesús, eh, ahí en Juan 16, dijo... ...pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad... ...él nos guiará toda verdad... ...porque no hablará de sí mismo... ...sino que hablará todo lo que oyere... ...y os hará saber todas las cosas que han de venir... ...él me glorificará... ...porque tomará de lo mío... ...y os lo hará saber... ...en los negocios del Padre es que nos mete él... ...pero porque él nos revela a Cristo... ...la persona de Cristo... ...y nos revela el plan... ...porque dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios Que hay una, una, un, un, el trabajo efectivo el trabajo que Dios quiere hacer es, que es bajo la dirección del Espíritu Santo los apóstoles vivieron esa realidad nosotros lo vemos ahí en Hechos 16 Pablo, por acá sí, por acá no a Macedonia el Espíritu Santo era tomando la vida a esa persona y guiándole Exacto. en
2: una ocasión estaba orando en la iglesia y dice apartar con la, la de es muy importante también para la vida de, en la congregación, que el Espíritu Santo sea el que guíe todas las cosas. ¿no? Yo pensaba, en, en, estaba mirando unos videos eh, el día de ayer de Israel, cómo Jesús eh, les desordenó a los judaizantes de ese tiempo, a todo, los, a todo el judaísmo, este, lo que ellos estaban viviendo y practicando, ¿no? Que fue, eso fue el, el gran problema que, que, que tuvieron los fariseos, este, los saduceos, las sectas religiosas de ese momento, porque Jesús le, los confrontó con, con la verdad, ¿no? Y estaba mirando que, y pensaba, ¿no? Este, un video de un bautismo en el Jordán. Entonces yo decía, bueno, pero si se quieren bautizar en el Jordán, ¿Por qué se quiere bautizar en el Jordán? ¿No será porque Jesús se bautizó en el Jordán? Porque, ¿agua hay en Israel o solo hay en el Jordán agua? Se puede bautizar en cualquier lugar.
4: Pero es un tema emocional.
2: Es un tema emocional. Es un tema emocional. Pero como que Jesús dejó marcado hasta el día de hoy y muchos judíos israelitas no, no entienden todavía esa parte de Jesús. Porque está la tumba de Jesús, está el camino del Golgotha, hay muchas, está la fuente de Betsaida, muchas cosas marcadas en Israel, ¿no? Sí, que hoy, que hoy están
4: eh, muchos turistas. Justamente capaz que leímos el mismo artículo, porque justo a, a, en base a esta pregunta estuve leyendo. Y esta misma persona hablaba de esos puntos, hay una piedra cuando estaba la tumba que dicen de la Jesús piedra. y ahí la gente la quiere tocar y quiere sentirse pero es más que eso porque nosotros yo este, nunca fui a Israel y, y tal vez nunca lo haga no me preocupa y puedo vivir la experiencia y muchas personas así pero hay entonces ta, la experiencia o la emoción debe estar muy buena pero la vida es, es más que eso
1: eh, Jesús cubre la parte de las emociones las cubre a todas quizás eh, es un lindo momento poder estar en, en aquella tierra seguramente, yo seguramente. creo que es eh, algo maravilloso esa tierra También, sí. es algo maravilloso y Jesús lo dijo que era la más hermosa se lo dijo a, a Jeremías que era la tierra más hermosa este... Pero va más allá, el, el ser salvo, el conocer al Señor Jesucristo, eh, el ser perdonado, el ser redimido, va más allá de esas emociones. Yo creo que esas emociones quedan cubiertas este, realmente. Está bueno, sí, si Dios eh, pudiera dar esa oportunidad a cada uno, creo que ha sido un poco el proyecto también de los cuales hemos tenido, este, que si Dios nos, nos bendijera y nos diera esa oportunidad, eh, sería buenísimo que estuviéramos en, en la tierra de Israel. Sería muy bueno que estuviéramos por allá. Este, pero ya Cristo es parte de nuestra vida.
2: Uh
1: -huh. eh, es un plus estar allí, tal vez. Conocer. Conocer esa tierra. Es un plus. Pero no es para, no cual, no es para turismo esa tierra. No es para tu. Y el que tenga oídos para ir, uh -huh. oiga. No es para turismo esa tierra. Esa tierra realmente es, yo creo firmemente que es un privilegio para los hombres y mujeres de Dios. Creo
4: realmente. Porque, eh, eh, porque por visitar ese lugar hay que hacerlo por fe. Eh, hay que hacerlo o sea, por fe. Conocer a Cristo en el corazón. Sí, totalmente. No, no querer conocer a Cristo en ese lugar.
1: Exacto. O ir a ese lugar porque bueno, está qué lindo acá estuvo el señor. El señor, ya está. En, en su magnitud dentro de nosotros.
3: E ese es el error que está, está cada vez más cayendo la, en eh, las personas, en el escepticismo, se dice. Creer que las cosas materiales, que los lugares, que cuando Dios es poderoso, trasciende todo. Tras, eh, Dios eh, no, no tiene ni tiempo ni espacio, para Dios no hay nada que lo limite. Y meditando, Pastor, en, en el versículo que, que usted compartía, eh, y, y, y la pregunta que Jesús le hacía a, a ellos, a los discípulos creo que ahí está la, la clave de, de poder realmente si alguna persona dice yo quiero saber quién es Jesús creo que ahí está la clave de realmente poder responder esa pregunta porque no podemos responder la pregunta de quién es alguien si no estamos con esa persona ah. si no le conocemos ah y ahí viene toda una parte más ¿no? y ahí, eh, ahí todo. podemos hablar de todo de toda la otra parte que es ¿Qué es estar con Jesús? Pero Jesús les preguntó... Por algo les preguntó a los discípulos... Y ustedes... Porque está está bien... Aquellos dicen eso, dicen eso... Pero ustedes... Que son los que están acá conmigo... Que caminan conmigo todos los días... Que, que eh, amanecemos eh, juntos... Que eh, oramos juntos... Que estamos juntos en todas las situaciones... ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Porque ellos estaban al lado de Jesús... Tremenda esa pregunta... Porque realmente nos confronta a nosotros...
1: Si Cristo en persona nos preguntara hoy creo que nos sentiríamos este, confrontados por él es como decir dime quién soy para ti todos dicen un montón de cosas pero qué soy para vos a mí me interesa lo que soy para vos y ahí es cuando se nos complica y ahí es cuando decimos yo qué sé no sé soy un amigo y empezamos a tirar fruta para todos lados eh, Ay, yo qué Dios. sé, hiciste un milagro sí. así, yo vi, me emocioné, y ya, ta, ta, perdí. Era algo mucho más que estaba buscando el Señor Jesucristo en los corazones de los ah, discípulos. Y, claro. y yo, ahora Estamos justo... moviendo la estantería. ¿eh? Sí, ¿Está ¿está sí, nos sí. confrontó. Estamos
0: llevándolo a para...
1: Dios bendiga, Aún hermano David. Sí, nos confrontó el Señor. Estaba pensando ahora que
2: eh, todo este moderno eh, eh, contemporáneo este, de los shows, de. Este, de que la gente anda buscando los milagros y las manifestaciones y, y a lo que ellos le llaman el mover del espíritu, el mover sobrenatural no y comparando eso con, con nuestra pregunta y con la pregunta que Jesús le hace a los discípulos los discípulos responden Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno el, de los profetas que la gente dice. lo que la gente dice porque la gente, en una ocasión, eh, Jesús le dice, ustedes vienen acá por el pan que les di. Porque multipliqué el pan. Entonces estaba todo el mundo atrás de Jesús. Porque dijeron, ah, bueno, si, si seguimos a este hombre vamos a tener comida. Está todo bien, hacemos bueno, una nosotros nos quedamos con este hombre. Pero Jesús quería ir un pasito más con, con los discípulos. Entonces estaba meditando en que eh, la gente lo estaba comparando con los hechos que, estaban, que, que habían hecho anteriormente.
4: Claro, hay registro histórico como el de Elías.
2: Como el de Elías, no, de hecho, que había descendido. De Al no sé,
4: igual que Elías, debe el ser Elías.
2: Elías, Juan el Bautista, y, y, y le dicen a otro de los profetas. Pero Jesús quería que no le dijeran que, que él era parecido a ellos. Que, que era eh, diferente, que era el Cristo, que era el Hijo de Dios. Entonces estaba pensando en eso, ¿no? Que a veces nosotros nos quedamos con el Jesús de los milagros, con el, con el Jesús de, de las manifestaciones, con el Jesús, este, eh, la, la figura este, de Jesús, ¿no? Pero Jesús quiere ir un, un pasito más con nosotros. ¿Y, y que Él sea el Cristo, que Él sea nuestro amigo, que, es. que
4: estemos todos conozcándolo como Él realmente es. Y, y hoy acerca de esto, pensando acerca de esta pregunta... ...surgen las investigaciones que existen hoy en día... ...hay muchos investigadores que están tratando de responder esta pregunta... ...según... ...entonces... ...hoy, hoy se, se exige una respuesta lógica... Todo se tiene, ...hoy día todo, para todo hay explicación, ¿verdad? ...con todos los avances que hay... En, la, eh, ...en lo que es la ciencia... Cien, eh, ...se exige una respuesta lógica... ...pero nosotros no tenemos respuesta lógica... ...para dar... ...si no hemos creído por fe... Y, y por fe y obediencia que la hemos conocido, y de eso vamos a hablar. No vamos a dar una respuesta científica o lógica, sino que hemos creído porque se nos predicó el Evangelio y hemos obedecido por fe, y eso ha transformado nuestra vida. Y hemos podido tener una, una experiencia personal, y de eso podemos hablar.
3: El, un encuentro personal con Cristo,
4: este, porque digo, si nos ponemos por la lógica, digo, hay muchas cosas que son lógicas o ilógicas. Entonces no es lo que es lo principal de nosotros, o sea, si quieren, eh, si alguien quiere una respuesta lógica, que muchos quieren una respuesta lógica, le van a tener que ir a otro lugar, ¿verdad? ¿No?
1: Total.
3: Y la pregunta que podríamos dejar en esta noche para cada uno de nosotros y para los que nos escuchan sería ¿Quién es Jesús para mí?
0: El Señor está al Que
1: sin santidad
2: nadie, nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó la oscuridad y me dijo,
3: no peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? Sí o no. ¿No lo dice? Entonces no lo dice así.
0: Y La ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él no a cumplir la ley en
2: su persona. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos.
3: Porque la palabra de Dios es para todos. ¡Maestro, odia a mis seguidores
4: que se callen! Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.